0: 시청자 여러분 안녕하세요 2021년 8월 14일 할텐 서울보금방송에서 보내드리는 주안의 하나 진행의 강승규입니다. 지난 한주도 예수님이 주시는 유익 때문이 아니라 예수님을 사랑하기 때문에 예수님을 따르신 여러분 되셨으리라 믿습니다. 안내 말씀 하나 드립니다. CD 배치 봉사자를 찾고 있습니다. 조지아주 스완이 지역인데요. 아시마켓과 H마트에 저희 하트앤소울 보금방송 CD를 배치해주시고 관리해주실 보금전파의 동역자를 찾고 있습니다. 요즘 CD가 많이 사라지는 시대인데도 불구하고 여전히 보금방송 CD를 새로 접하시는 분들이 많다는 소식을 듣습니다. 그리고는 복음방송 시대를 통해 주님을 더 깊이 알아가며 주 안에서 성장해 가신다는 간증들도 많이 듣고요. 우리는 누가 언제 어디서 시대를 어떻게 접할는지는 모릅니다. 그러나 그 순간 그 자리에 하나님께서 부르시는 그 영혼이 시대를 접할 수 있도록 준비해야 할 것입니다. 방송을 들으시는 분중 같은 사명감을 가지신 분이 계시다면 졸지아주 수완이 지역 아시마켓과 H마트에 할텐 서울복음방송 CD를 배치해 주시고 관리해 주시기를 부탁드립니다. 을 자세한 문의는 사무실 전화번호 602-866-8999로 해주시면 안내해 드리겠습니다. 첫 찬양 함께하신 후에 말씀 나누겠습니다. 이 방송이 나가는 8월 14일이면 일본 도쿄에서 열린 제32회 하계 올림픽이 막을 내린 후이겠군요. 어, 올림픽 경기는 늘 여러가지 기사가 풍성하게 나옵니다. 좋은 기사, 나쁜 기사, 또 재미있는 기사 등으로 넘쳐나는데요. 이번 올림픽 기간 중 저의 눈을 끈 기사가 하나 있습니다. 8월 1일에 있었던 남자 육상 800m 경주에서 있었던 일입니다. 남자 800m 준결승 경주를 하던 중 미국의 이사야 주윗이라는 선수가 마지막 곡선을 따라 3위로 뛰던 중에 자신의 발에 엉켜서 넘어지게 되었습니다. 이 과정에서 이사야 주윗 선수의 발이 뒤따라오던 보츠와나라는 나라의 니젤 아모스 선수의 정강이를 차게 되었고요 니젤 선수도 이사야 선수와 함께 넘어지게 되었습니다. 순식간에 뒤에 따라오던 다른 선수들은 이사야 선수와 니젤 선수를 앞질러 가버렸고 이사야 선수와 니젤 선수만 넘어진 채로 남게 되었지요. 이사야 선수는 자신의 잘못으로 넘어졌지만 뒤따라오던 니젤 선수는 이사야 선수의 발이 자신을 차는 바람에 넘어졌습니다. 그렇다면 니젤 선수는 이사야 선수에게 화를 내거나 그를 원망하는 것이 또 당연한 일이었을 것입니다. 그러나 이사야 선수와 니젤 선수 사이에는 그런 원망이나 시비의 모습이 보이지 않았습니다. 이사야 선수가 먼저 니젤 선수에게 손을 내밀며 괜찮으냐 물어보았고요. 니젤 선수도 괜찮다며 이사야 선수의 손을 붙잡았습니다. 둘은 서로를 일으켜 세우고는 나란히 다시 뛰기 시작했습니다. 넘어진 충격으로 전처럼 빨리 뛰지는 못했지만 그 둘은 서로의 속도에 맞추어 뛰기 시작했습니다. 앞선 선수들은 이미 모두 결승선을 통과했습니다. 그런데도 이두 선수는 포기하지 않고 결승선까지 뛰었죠. 먼저 들어온 선수들도 자리를 떠나지 않고 아름다운 스포츠 맨십을 보여주며 오는 이사야 선수와 니젤 선수를 기다리며 그들을 향해 박수를 쳐주었습니다. 많은 언론들이 이들이 보여준 모습을 최고의 스포츠 맨십이라며 참다운 올림픽 정신을 보여주었다고 평가했습니다 3위로 뛰다가 넘어진 이사야 주이 선수는 미국 대학 스포츠협회의 400m와 800m 육상경기 1위의 선수였습니다. 그렇기에 그는 이번 올림픽 경기에서 메달을 딸 확률이 많이 있었죠. 또한 이사야 주이 선수 뒤에 따라오다가 그의 발을 맞고 넘어진 니젤 아모스 선수는 그의 나라 보츠와나의 육상 영웅이었습니다. 그는 지난 2012년 런던 올림픽에서 800m 육상 경기에서 은메달을 따며 자신의 나라 보츠와나의 올림픽 출전 사상 첫 메달을 안겨준 선수였죠. 그렇기에 니젤 아모스 선수 역시 이번 대회에서 메달을 딸 확률이 높았습니다. 그럼에도 불구하고 그들은 원망과 시비의 모습을 보여주지 않고 경주를 완주하는 모습을 보여주었습니다. 경쟁사회에 사는 우리들에게 그들의 모습은 큰 감동으로 다가옵니다. 사실 우리가 사는 이 경쟁사회는 1등이 중요합니다. 2등, 3등 적어도 메달권 안에는 들어야 인정을 받지요. 등수에 들지 못했어도 경주를 완주했다 하는 것에 의미를 두는 사람은 별로 없습니다. 1, 2, 3등을 제외한 나머지 선수들은 경주를 완주했어도 사람들은 그들을 실패자처럼 생각합니다. 위너가 아닌 루저로 바라보지요 우리 주님은 어떠실까요? 우리 주님도 1, 2, 3등 금메달, 은메달, 동메달 선수들만 칭찬을 하실까요? 메달을 따지 못하면 실패자이고 낙오자일까요 종종 우리 주변에서 신앙생활도 그렇게 생각하는 사람들을 봅니다. 뛰어나게 누군가에게 보여줄 무언가를 이루어야 하고 남들이 우러러보는 것들을 이루어야 하고 다른 사람들보다 더 나은 것을 보여야 한다고 생각하며 스스로를 힘들게 하는 사람들도 있습니다. 그러나 참 감사하게도 성경은 우리에게 1등이 되라고 요구하시지는 않습니다
1: 나를 멸망길로 나아
0: 시청자 여러분들과 함께 기도하는 일본 기도 시간입니다. 오늘은 노스캐롤라이나 그린스보로 한인장로교회 한일철 목사님께서 기도를 인도해 주십니다.
2: 하트앤서울 보금방송 일본 기도 시간입니다. 저는 노스캐롤라이나 그린스보로 지역에서 그린스보로 한인장로교회를 섬기고 있는 한일철 목사입니다. 오늘은 우리에게 베푸신 하나님의 은혜에 감사하며 기도했으면 합니다. 은혜라는 찬양에 요즘 저는 은혜를 받고 있습니다. 들을 때마다 눈물이 납니다. 곡도 곡이지만 특별히 가사에 더큰 은혜를 받았는데 그 가사 내용이 이렇습니다. 내가 누려왔던 모든 것들이, 내가 지나왔던 모든 시간이, 내가 걸어왔던 모든 순간이, 당연한 것 아니라 은혜였소. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기와 가을의 열매, 변하는 계절의 모든 순간이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜. 내 삶에 당연한 건 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜, 은혜였소. 내가 이 땅에 태어나 사는 것 어린아이 시절과 지금까지 숨을 쉬며 살며 꿈을 꾸는 삶, 당연한 것 아니라 은혜였소. 내가 하나님의 자녀로 살며 오늘 찬양하고 예배하는 삶, 복음을 전할 수 있는 축복이 당연한 것 아니라 은혜였소. 모든 것이 은혜, 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 한없는 은혜, 내 삶에 당연한 건 하나도 없었던 것을 모든 것이 은혜, 은혜였소. 코비드19 바이러스로 시작하여 변이 바이러스까지 생겨서 더욱 힘들어 가지만 그동안 당연히 여기며 살아왔던 것이 알고 보니 전부 하나님의 은혜였다는 내용은 그동안 그렇게 살지 못했던 우리들의 마음에 크나큰 울림을 주고 있습니다. 하나님이 허락하지 않으면 마치 당연하다고 여겼던 것들조차 하나도 누릴 수 없는 것임을 이번에 코비드를 통해 분명하게 깨닫게 해주셨습니다 우리를 구원해 주신 것 우리에게 사명을 주신 것뿐만 아니라 날마다 살수 있도록 돌봐주시는 일상생활의 은혜를 하나님께 찬양해야 하겠습니다 이제부터 당연한 것 하나도 없으며 전부 하나님의 은혜입니다 라고 고백하시기 바랍니다 다같이 그렇게 기도하시겠습니다 하나님 아버지 우리는 그동안 나의 모든 시간, 모든 생활이 당연한 것인 줄 알고 살아왔습니다. 그런데 이렇게 어려움을 겪어보니 당연한 것이 아니라 모두 하나님의 은혜였음을 깨닫게 되었습니다. 모든 것이 하나님의 은혜입니다. 주신 자도 하나님이시요 취하신 자도 하나님이시라고 고백했던 욥을 생각해 봅니다. 아버지 하나님, 이제 우리로 하여금 그 어떤 곳에도 감사하며 하나님의 은혜인 줄 알고 살게 하옵소서 감사하며 예수님의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘.
3: 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 것 아니라 흔해였어.
4: 아침에가 뜨고 저녁에 노을, 봄의 꽃향기.
5: 복음 을 전할 수있
6: 청자 여러분 안녕하세요 누가복음을 통해 예수님을 더 깊이 알아가는 누가복음 의 진행의 함유진입니다
0: 네 여러분 안녕하세요 강순기입니다네
6: 지난 시간에는 온몸에 나병들린 사람이 치유받은 후에 예루살렘 성전에 가서 자신이 나음을 보임으로 예루살렘 지도자들이 메시아의 출현을 알게 되었고 이로 인해 지도자들이 바리새인들과 서기관을 가버나움으로 보내 예수님이 정말 메시아인지를 알아오도록 한 사건을 보았습니다.
0: 네, 그들이 예수님이 정말 메시아인지 아닌지 확인하려는 그때에 하나님께서는 중풍병 걸린 사람을 보내셨죠. 중풍병 역시 우리의 모습을 상징적으로 보여주는 병이라고 말씀드렸습니다.
6: 네, 죄를 짓고 싶지 않지만 지울 수밖에 없고 선한 일을 하고 싶지만 선한 일을 하지 못하는 우리의 모습을 몸이 원하는 대로 움직이지 않는 중풍병에 비유하여 보여주신 것이라고 하셨어요. 네,
0: 그렇습니다. 그래서 우리가 우리의 마음이 원하는 대로 하고 살수 있는 방법은 죄사함을 받아야 하는 것이기에 예수님께서는 중풍병자에게 죄사함을 선포하셨고 이로 인해 그가 자유하게 되었죠. 동시에 예수님은 하나님께만 있는 죄사함의 권세가 자신에게도 있으심을 보여주셨습니다.
6: 정말 놀랍게 재물이 없이도 예수님은 죄를 사하여 주셨어요. 네. 앞으로 예수님께서 친히 재물이 되실 것이기 때문이에요. 네,
0: 자 이렇게 놀라운 일을 보여주시니 사람들이 하나님께 영광을 돌리며 심히 두려워하는 것을 지난 시간 보았습니다. 네. 이제 이후에 이야기를 또 보도록 하죠. 오늘은 누가 복음 5장 27절부터 보도록 하겠습니다. 먼저 5장. 2 7절에서 32절까지 읽고 이야기 나누겠습니다.
6: 누가복음 5장 27절입니다. 그 후에 예수께서 나가사 레위라 하는 세리가 세관에 앉아있는 것을 보시고 나를 따르라 하시니
0: 그가 모든 것을 버리고 일어나 따르니라
6: 레위가 예수를 위하여 자기 집에서 큰 잔치를 하니 세리와 다른 사람이 많이 함께 앉아있는지라
0: 바리새인과 그들의 소기관들이 그 제자들을 비방하여 이르되, 너희가 어찌하여 세리와 죄인과 함께 먹고 마시느냐?
6: 예수께서 대답하여 이르시되, 건강한 자에게는 의사가 쓸데없고 병든 자에게라야 쓸데있나니?
0: 내가 의인을 부르러 온 것이 아니요 죄인을 불러 회개시키러 왔노라. 자 예루살렘 지도자들에 의해 보냄을 받은 서기관들과 바리세인들 이들 앞에서 예수님은 자신이 메시아이신 것과 하나님이신 것을 밝히셨습니다. 그런데 이스라엘의 지도자들은 물론 백성들까지도 메시아께서 오신 이유를 잘 이해 못하고 있었죠. 지난 시간에도 잠시 나누었죠?
6: 네. 백성들이나 지도자들이나 메시아가 오셔서 그들을 압제하는 로마로부터 기적을 통해 자유를 되찾고 다윗의 왕권을 이어 이스라엘의 왕이 될 것이라고 기대하고 있었죠.
0: 맞습니다. 그런 그들에게 예수님께서는 하나님께서 보내신 메시아가 하실 일을 하나씩 알게 하고 계십니다. 나병 환자를 고치시며 죄 속에서 부정함으로 인해 죽어가는 자들을 깨끗케 하시기 위해 오셨음을 보여주셨고요. 중풍병자의 죄를 사해주시고 고치심으로 원함은 있으나 원대로 하지 못하고 원치 않는 대로 살아갈 수밖에 없는 자들을 위해 오심을 보여주셨습니다. 이제 또한 가지 이유를 이들에게 보여주십니다. 예수님은 이 이유를 보여주시기 위해 먼저 레위라는 한 세리를 부르십니다. 레위는 연합한다 하는 의미를 가진 히브리 이름이지요
6: 네, 야곱의 열두아들 중 셋째 아들의 이름이기도 하죠.
0: 그렇습니다. 학자들은 이 레위라는 세리가 예수님의 제자가 된후 마태라는 이름으로 이름을 바꾸었다고 추측을 합니다.
6: 마태복음을 쓴그 마태말인가요? 그렇죠. 아, 그 마태복음을 쓴그 마태가 바로 이 레위라는 세리였군요네
0: 그렇다고 봅니다 어, 마가복음 2장 14절은 같은 장면을 알페오의 아들 레위라고 기록하고 있습니다 마태가 쓴 마태복음은 같은 장면에 레위라는 이름은 나오지 않습니다 대신 마태라는 사람이 세간에 앉아 있었다 하고 기록하고 있죠
6: 그런가요? 그럼 마가나 누가는 마태를 레위라고 기록하고 있고 마태 자신만 레위라는 이름 대신 마태라고 기록하고 있는 것이군요 네. 마태는 레위라는 이름보다 마태라는 이름을 더 좋아했나 보네요 <웃음>
0: 네, 그랬던 것 같습니다 네. 이 마태라는 이름의 의미는 하나님의 선물입니다 자신이 세리로 살때 불리웠던 이름인 레위를 버리고 그는 하나님의 선물로 받은 새로운 삶을 사는 자신을 더 사랑했던 것 같습니다 기록된 대로 그는 세리였습니다. 뭐 아시는 분들은 아시겠지만 예수님 당시 이스라엘의 세리라는 직업이 좋은 직업은 아니었지요?
6: 그렇죠. 자기 백성들에게 세금을 거두어서 자신들을 압제하는 로마에 바치는 사람이었잖아요. 네. 매국노라는 인식이 강했고 같은 동족의 피를 빨아먹는 나쁜 사람이라고 알고 있습니다. 네,
0: 그렇죠. 당시 세리들은 월급이 없었다고 합니다.
6: 월급이 없다고요? 네. 그럼 자신이 알아서 세금에서 먹고 살 돈을 마련해야겠다 (웃음)
0: 그래서 거두어야 하는 것보다 더 거두어서 자기 생활비를 충당하고 로마에 보낼 것은 보내고 그랬다고 알려져 있습니다 이러니 같은 민족끼리도 세리들을 보는 눈이 곱지 않았겠죠 말씀하신 대로 형제를 팔아먹고 나라를 팔아먹는 사람으로 생각되어졌습니다 그래서 남성이 할수 있는 가장 죄악된 직업이 세리라고 생각이 되었고요 세리는 곧 죄인의 상징이 되었습니다 여기에 하나 더 하면 여성은 몸을 파는 여성을 가장 죄악된 사람으로 여겼지요 남성이나 여성이나 자신이 살기 위해 자기 몸을 팔거나 형제를 팔거나 나라를 파는 것을 죄로 여긴 것입니다. 이렇게 죄인으로 여겨지는 사람들은 이스라엘 백성들과 교제할 수 없었습니다. 그래서 세리는 세리들과만 어울리게 되었고요. 몸을 파는 여성들은 또 몸을 파는 여성들끼리만 어울리게 되었죠.
6: 일반 백성들은 이들을 철저히 무시했겠네요
0: 그렇죠 예수님은 부정한 나병 환자를 깨끗하게 하셨습니다 움직이지 못하는 나병 환자의 죄를 사하셨습니다 이 모두가 우리 죄인을 뜻한다고 말씀드렸죠 이제 예수님은 이 땅에 오신 이유 바로 죄인을 부르시는 일을 하심으로 서기관과 바리세인들에게 예수님이 오신 이유를 또 보여주십니다
6: 이스라엘 사람들이 가장 죄인이라고 생각하는 세리를 부르시고 그 세리를 제자로 삼으시는군요. 네,
0: 그 내용이 기록되어 있는 것입니다. 예수님은 세리인 레위, 우리에게는 마태로 더잘 알려져 있으니 마태라고 부르도록 하지요. 마태에게 나를 따르라라고 부르십니다. 그러자 그는 모든 것을 버리고 일어나 따르지요. 베드로와 안드레, 요한과 야고보와 마찬가지죠.
6: 그렇네요. 이들은 예수님께서 따르라고 하시니 모든 것을 버리고 일어나 따르네요.
0: 그렇습니다. 예수님을 따르는 것은 결단입니다. 베드로 형제, 요한 형제는 배를 걱정하거나 그물을 걱정하지 않고 바로 따랐습니다. 마트도 마찬가지입니다. 뭐 그만둔다고 2주 노티스를 음, 주지도 않고요. 네. 아, 이제 뭐 해먹고 살지 이런 걱정하지도 않았습니다. 그래요. 이들은 예수님의 부르심에 일어나 따릅니다. 뿐만 아니라 마태는 자기 집에서 큰 잔치를 벌입니다. 왜 잔치를 벌였을까요?
6: 죄인은 자신을 불러주시니까 기뻐서 그랬겠죠? 네,
0: 물론이겠죠. 평소 백성들은 자신을 죄인이라고 무시하며 벌레처럼 취급을 했습니다. 혐오스러운 눈초리를 늘 느꼈을 것입니다. 그런데 메시아께서 오셨습니다. 메시아가 오시면 당연히 죄인을 책망하시고 혼을 내실 것이라고 생각했습니다. 그런데 아닙니다. 메시아께서 오히려... 나를 따르라 라고 하시면서 메시아의 제자로 불러주십니다 일반인들에게도 흔히 일어나는 일이 아닌데 죄인인 자신에게 일어난 일입니다 그는 기쁘지 않을 수 없지요 누군가에게 인정받는다는 것은 정말 기쁜 일입니다 그런데 아무나도 아닌 메시아께서 자신을 인정해 주시고 불러주십니다 감사하고 기쁠 수밖에 없지요 마태는 자신뿐 아니라 자신의 친구들인 세리들도 불렀습니다. 그럴 수밖에 없겠죠?
6: 그러게요. 여지껏 사람들에게 죄인으로 불렸는데 메시아께서 불러주시니 다른 세리들에게도 기회가 생긴 것이니까 그들도 다 불렀을 것 같아요. 네,
0: 그랬을 것입니다. 자, 이렇게 죄인을 부르시고 죄인들이 베푼 잔치에 참여하시니 자신들을 스스로 의롭다고 생각하는 서기관들과 바리새인들이 당연히 의문을 가지겠지요.
6: 그렇네요. 예수님이 왜 죄인들과 함께 먹고 마시느냐며 비방하네요. 네.
0: 자신들은 율법을 지키는 의로운 자들이라 믿었기에 부정한 죄인들 곁에 가지 않았습니다. 그런데 예수님은 부정한 죄인들과 함께 하십니다. 이것이 그들은 이해가 되지 않았습니다. 그러나 지난 시간에 우리가 예수님께서 온몸에 나병들림 환자를 고치시는 장면을 보면서 나누었죠. 정한 사람이 부정한 사람을 만나면 같이 부정해지지만 예수님은 부정해지시지 않고 오히려 부정한 사람이 정해집니다. 오늘도 마찬가지입니다. 왜주인과 함께 먹고 마시느냐며 비방하는 서기관과 바리세인들을 향해 예수님은 자신이 이 땅에 오신 이유를 설명하십니다. 의사는 누구에게 필요합니까?
6: 병든 환자에게 필요하죠. 그렇습니다.
0: 건강한 사람에게 의사는 필요 없습니다. 네. 예수님이 오신 이유는 도움이 필요한 자들에게 도움을 주시기 위해서입니다. 스스로 고칠 수 없는 자들, 스스로 살아갈 수 없는 자들에게 치유를 주시고 생명을 주시기 위해 오셨습니다. 예수님은 자신이 이 땅에 오신 이유를 분명하게 선포하십니다. 내가 온 이유는 의인을 부르기 위함이 아니라 죄인을 불러 무엇을 하게 하신다고요?
6: 회개하게 하시려고 오셨다고요.
0: 네, 죄인을 불러 회개하게 하시려 오셨습니다. 이것이 예수님이 오신 목적입니다. 죄인을 부르기만 하는 것이 아니라 불러서 회개, 곧 자신의 죄의 길에서 돌이켜 의의 길로 가도록 하시기 위해 오셨다는 것입니다. 회개는 내가 잘못했다라고 인정하는 것이 아닙니다. 그것은 회개의 시작일 뿐입니다. 예수님이 이 땅에 오신 것은 사람들로 자신이 죄인이라는 것을 깨닫게 하시기 위함은 아닙니다. 그것은 이미 세례 요한이 먼저 와서 했습니다. 사람들에게 죄사함이 필요하다는 것을 깨닫게 하는 세례를 주었지요. 예수님은 그 죄인들이 죄를 깨닫는 데에 머무르는 것이 아니라 이제는 그 길에서 돌이켜 의의 길로 가도록 길이 되어주시고 그 길을 가는 원동력이 되어주시고 그 길을 인도하시기 위해 오셨습니다. 우리가 그리스도인이 되었다면 우리는 죄의 길에서 돌이켜 의의 길을 가는 회개의 열매를 맺어야 합니다. 그 길을 가고 있는지 우리 각자가 돌아보기를 바랍니다. 자 예수님이 이렇게 자신이 오신 이유를 말씀하시니 서기관과 바리새인들은 또 어떤 반응을 보입니까? 누가복음 오장 삼십삼절에서 삼십오절 읽어보지요.
6: 네, 오장 삼십삼절부터 읽습니다. 그들이 예수께 말하되 요한의 제자는 자주 금식하며 기도하고. 바리새인의 제자들도 또한 그리하되 당신의 제자들은 먹고 마시나이다.
0: 예수께서 그들에게 이르시되 혼인집 손님들이 신랑과 함께 있을 때 너희가 그 손님으로 금식하게 할수 있느냐.
6: 그러나 그날에 이르러 그들이 신랑을 빼앗기리니 그날에는 금식할 것이니라. 네,
0: 자, 병자에게나 의사가 필요한 것처럼 예수님이 오신 이유는 구원이 필요한 죄인을 불러 회개하게 합니다라고 밝히신 예수님에게 서기관과 바리세인들이 묻습니다. 좋습니다. 당신이 죄인들을 회개시키기 위해 왔기에 그들과 먹고 마신다면 좋습니다. 그렇지만 당신 제자들은 뭡니까? 그들도 죄인을 구원하러 왔습니까? 그것은 아니지 않습니까? 어찌 당신의 제자들은 먹고 마십니까? 만일 당신 제자들이 당신이 말한 것처럼 죄인이 회개한 사람들이라면 요한의 제자들과 바리새인의 제자들이 금식하듯이 그들도 금식해야 하는 것 아닙니까 하고 묻는 것이죠. 당시의 유대인들, 특히 바리새인들은요, 일주일에 두 번, 곧 월요일과 목요일에 금식을 했습니다. 아마 이날 곧 마태가 잔치를 벌인 이날이 월요일이나 목요일이었겠죠. 그러니 자신들은 금식하는 날이어서 먹지 않고 있는데 예수님은 물론 예수님의 제자들도 다 음식을 먹으니 어떻게 회개한 사람들이 이렇게 경건하지 못한 삶을 사느냐 하고 묻는 것입니다.
6: 금식하지 않는 것이 경건하지 않는 삶인가요? 물론 금식하는 것이 경건한 것이긴 하지만 금식하지 않는다고 해서 경건하지 않은 것은 아닌 것 같아요. 네,
0: 맞습니다. 말씀 그대로 금식하는 것은 경건한 일이 맞습니다. 그러나 그것을 하지 않는다고 해서 그 사람이 불경건한 것은 아니죠. 이것이 바로 스스로 경건하다고 믿는 사람들이 빠지는 함정입니다. 매일 새벽 기도하고 정해놓은 시간에 말씀을 묵상하고 열의 하나를 하나님께 바치고 하는 일들이 경건한 것은 분명합니다만 자신이 그것을 하기에 스스로는 경건하다고 생각하고 그것을 하지 않는 사람들은 불경건하다고 취급하는 것은 옳지 않은 일입니다 자신의 행위가 자신을 경건하게 한다고 생각하는 오류이지요 매일 새벽에 기도하고 정해놓은 시간에 말씀을 묵상하고 하나님께 예물을 드리고 하는 일은 자신이 경건하게 되고자 하는 이유에서가 아니라 주님을 사랑해서 그분과 시간을 보내고 싶어서 그분과 더 가까이 친교하고 싶어서 해야 하는 것입니다 그렇지 않다면 그가 하는 그 모든 행위도 경건한 행위가 아니게 되는 것입니다 원래 하나님은 율법으로 1년에 한번 속죄일에 금식을 하도록 요구하셨습니다
6: 1년에 한번 속죄일에요? 네. 그게 다인가요?
7: 네 그게 다입니다
0: 음... 하지만 이스라엘은 역사 속에서 어려운 일을 당하게 될때 혹은 자신들의 잘못을 회개할 때에 하나님 앞에 금식하며 하나님의 얼굴을 구했습니다. 이것은 경건해지기 위함이 아니라 하나님을 간절히 찾는 마음에서 우러나온 것이죠. 그러니까 하나님께서 율법으로 요구하신 금식은 속죄일에 자신들의 죄를 참회하며 금식하라고 하신 것이 한 번이고요. 나머지는 자신들이 하나님을 찾을 때 필요에 의해서 한 것입니다. 그런데 바리새인들은 하나님을 찾는 것이 아니라 자신들의 경건함을 자랑하기 위해 월요일과 목요일에 금식을 한것이죠 그런데
6: 왜 하필 월요일과 목요일에 금식을 했지요? 무슨 특별한 의미가 있나요? 네.
0: 유대인들은 모세가 시내산에 하나님께 율법을 받으러 올라간 날이 목요일이라고 알고 있고요. 네. 율법을 받아서 내려온 날이 월요일이라고 알고 있습니다. 그래서 율법을 중시하는 이바리새인들은 율법을 받으러 올라간 목요일과 모세가 율법을 받아 내려온 월요일에 금식을 하는 것으로 알려져 있습니다.
6: 네. 마음은 대단한데 방향이 좀 빗나갔네요. 네.
0: 그렇죠. 그렇죠 율법을 주신 주님을 더 알아가고 그분과 더 깊은 교제로 들어가고 서로 사랑하는 것의 방향을 잡는 것이 아니라요 하나님 앞에 의로운 자가 되려는 모습과 이로 인해 사람들에게 존경받는 사람이 되고자 하는 잘못된 방향으로 빗나갔습니다 왜 금식을 안 하느냐 이렇게 묻는 그들에게 예수님은 답을 해 주십니다
6: 혼인집 신랑이 손님과 함께 있을 때 손님에게 금식하게 할수 있느냐고 답을 하신 것이군요. 네.
0: 유대인들의 혼인잔치는 보통 일주일씩 한다고 알려져 있죠. 그 혼인잔치 일주일 안에는 분명 그들이 금식하는 월요일과 목요일도 들어가 있을 것입니다. 그렇죠?
6: 그렇네요. 일주일 안에 월요일과 목요일은 한 번씩 반드시 들어가죠. 네.
0: 자, 그러니 아. 혼인잔치 하다 말고 오늘은 월요일이니 금식합시다 하고 하루 쉬었다가 화요일부터 다시 잔치하다가 또 목요일에 아, 오늘 목요일이니 금식합시다 이렇게 하고 다음날 또 잔치하고 이런 일이 있었겠습니까?
6: 그건 아닌 것
0: 같아요. 네 맞습니다. 혼인잔치가 있을 때는 그들도 월요일이든 목요일이든 금식하지 않지요. 예수님께서 바로 그 말씀을 하시는 것입니다. 그러나 신랑을 빼앗기는 날이 올 것이다 라고 말씀해 주시죠. 빼앗긴다는 이 표현은 신약 성경에서 딱이 장면에서만 사용되었습니다. 마테, 마가, 누가 보검 각각에서 예수님께서 하신 이 말씀에만 사용된 표현이죠. 그런데 이 표현은 구의 성경 이사야서 53장 8절에서 사용된 표현을 가지고 온 것입니다. 이사야서 53장 8절 한번 읽어보실래요?
6: 네, 이사야 53장 8절입니다. 그는 고욕과 신문을 당하고 끌려갔으니 그 세대 중에 누가 생각하기를 그가 살아있는 자들의 땅에서 끊어짐은 마땅히 형벌받을 내 백성의 허물 때문이라 하였으리요.
0: 네, 자 여기 신문을 당하고 끌려갔으니 하는 네. 것이 같은 의미입니다. 이사야서의 이 이야기는 누구의 이야기입니까? 바로 메시아의 이야기지요. 메시아께서 고욕과 신문을 당하고 끌려갔다는 말은 문맥 안에서. 죽었다 하는 의미입니다. 살아있는 자들의 땅에서 끊어졌다고 하시니까요. 그러니까 여기 이 장면에서 예수님은 자신이 메시아로 이 땅에 오셨다가 끌려가는 이사야서의 그분이심을 선언하는 것이면서요. 앞으로 곤욕과 신문을 당하시고 죽으실 것을 암시하고 계시는 것입니다
6: 사역 초기부터 이미 죽으실 것을 암시하시는군요
0: 그렇습니다 자, 이렇게 메시아이신 자신을 바리세인들과 서기관에게 설명하신 예수님은 한 가지 비유를 들어주십니다 바로 우리가 잘 아는 새 포도주는 새 부대라는 비유인데요 이 비유의 이야기는 다음 주에 계속해서 나누도록 하겠습니다
6: 아, 벌써 시간이 이렇게 되었네요 예수님이 메시아이신지 아닌지 확인하러 온 자들에게 메시아이심을 계속해서 보여주시는 예수님과 그 예수님을 받아들이지 못하는 바리새인들과 서기관들의 모습을 보며 우리 자신도 돌아보아야겠다는 생각이 듭니다. 한 주간도 예수님을 온전히 받아들이는 우리가 되기를 소망하며 누가의 복음 오늘 이 시간 마치도록 하겠습니다. 네,
0: 저희는 다음 주에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.
6: 안녕히 계세요.
4: g l o u
0: 운동장에서 다름질하는 자들이 다 달릴지라도 오직 상을 받는 사람은 한 사람인 줄을 너희가 알지 못하느냐? 너희도 상을 받도록 이와 같이 다름질하라. 고린도전서 9장 24절의 말씀입니다. 사도 바울은 운동장에서 경주를 뛰는 사람은 많지만 상을 받는 사람은 오직 한 사람이라고 말씀하십니다. 그렇기에 성도들도 상을 받도록 이처럼 경주를 뛰라고 하시지요? 이 말씀이 우리 성도들도 1등이 되어야 한다는 말씀일까요? 우리 주님도 1등만 좋아하시고 그 나머지는 별로 기뻐하시지 않으실까요? 그런데 고린도전서 9장 24절의 말씀만 읽으면 그런 오해할 수도 있습니다. 그러나 이 말씀은 우리로 1등을 해야만 한다는 말씀은 아닙니다. 이어지는 25절은 이렇게 말씀하시죠 이기기를 다투는 자마다 모든 일에 절제하나니 그들은 썩을 승리자의 관을 얻고자 하되 우리는 썩지 아니할 것을 얻고자 하노라 성경이 우리에게 하시는 말씀은 이것입니다 승리자의 상을 받기 위해 경주를 준비하는 사람은 모든 일에 절제하며 자신을 쳐서 훈련하며 준비한다 너희도 신앙의 경주에서 그냥 아무렇게나 참여하지 말고 단한 명에게만 주어지는 그 상을 내가 받겠다는 마음으로 자신을 절제해가며 경주에 임하라 하는 말씀이지요 1등만이 최고다라는 말씀은 아닌 것입니다. 어떠십니까 여러분? 여러분은 여러분의 신앙의 경주에서 상을 받으려는 자처럼 모든 일에 절제하며 경주에 방해가 되는 것들을 제거하며 경주에만 집중하며 임하고 계십니까? 하고 싶은 것다 하고 먹고 싶은 것다 먹고 자고 싶은 것다 자고 쉬고 싶은 것다 하면서 경주에 임하는 자는 상을 받으려는 생각이 없는 자이며 경주에 참가할 마음도 없는 자입니다. 우리는 우리에게 주어진 이 신앙의 경주를 최선을 다해 임해야 합니다. 신중하고 진중하게 임해야 합니다. 그러나 최선을 다했는데도 1등을 하지 못했다 해도 실망할 것은 없습니다. 우리는 실패자는 아니기 때문이죠. 이사야 선수와 니젤 선수는 1등은 하지 못했지만 경주를 마쳤습니다. 그들은 육상 경기 선수인데 자신들에게 주어진 그 경주를 마친 것입니다. 세상의 눈으로는 몇 등으로 마쳤느냐가 중요하고 1, 2, 3등 안에 들지 못했다면 그것이 아무런 의미가 없는 것 같다 하더라도 우리 그리스도인들이 달리는 경주는 그렇지 않습니다. 특이하게도 이두 선수의 이름은 모두 성경에서 나온 이름입니다. 이사야와 니젤 아모스. 마치 우리 그리스도인들의 모습을 보여주는 것만 같습니다. 우리에게 중요한 것은 매달권 안에 드는 것이 아니라 이 믿음의 선한 싸움을 끝까지 완주하느냐 하는 것입니다. 사랑하는 할텐 소울 복음 방송의청자 여러분. 여러분의 신앙의 경주에서 등수에 들지 못해 실망스러우십니까? 남들보다 뒤처지는 것 같아 마음이 힘드십니까? 남들은 앞서 달리는데 나는 내 잘못도 아니라 앞서 가던 다른 누군가의 발에 걸려 넘어져서 매달권 밖으로 떠밀려나 괴로우십니까? 그러나 실망하지 마시기 바랍니다. 또 좌절하지 마시기 바랍니다. 예수님께서 여러분에게 요구하시는 것은 매달권 안에 들어라 하시는 것이 아니라 주님을 사랑하기에 끝까지 자신을 부인하며 그 경주를 신실하게 마치라 하는 것입니다. 사도바울은 자신의 죽음을 앞두고 이렇게 고백합니다. 존재와 같이 내가 벌써 부어지고 나의 떠날 시각이 가까웠도다. 나는 선한 싸움을 싸우고 나의 달려갈 길을 마치고 믿음을 지켰으니 이제후로는 나를 위하여 의의 면류관이 예비되었으므로 주곧 의로우신 재판장이 그날에 내게 주실 것이며 내게만 아니라 주의 나타나심을 사모하는 모든 자에게도니라. 디모데우서 4장 6절에서 8절입니다. 사도바울을 기다리고 있는 면류관은 1, 2, 3등에게 주는 면류관이 아니라 의의 면류관이라고 하십니다. 의로우신 재판장께서 믿음의 선한 싸움을 싸우고 달려갈 길을 마칠 때까지 믿음을 지킴으로 그 경주를 마치는 자에게 주시는 의의 면류관이라고 하십니다. 이 의의 면류관은 먼저 가는 사도 바울에게만 주시는 것이 아니라 예수님을 기대하고 사모하는 모든 자에게 주시는 상이라고 말씀하십니다. 믿음의 경주에서 넘어졌다고 좌절하지 마시고 우리의 손을 잡아 일으키시는 주님을 의지하고 또 함께 일어서서 같이 가자고 하는 다른 형제 자매들의 손을 잡고 일어나 믿음의 경주를 끝까지 마치시는 저와 애청자 여러분이 되시기를 소원하며 오늘 주안의 하나 여기에서 마치도록 하겠습니다. 함께해 주신 여러분들께 감사드리고요. 저는 다음 주이 시간 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 구성과 진행의 강순규였습니다. 애청자 여러분 안녕히 계십시오.
7: No mm-hmm.